0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Precio por DM, un podcast para la gente que le gusta disfrutar la vida capítulo a capítulo. My name is Tumi y en este episodio tengo el agrado de presentar a la querida Milenka, con la cual vamos a disfrutar de una charla llena de cultura pop. Hola Milenka.
1: Hola, ¿cómo están a todos los oyentes? Muchas gracias por esta invitación. Tommy se agradece mucho y espero que todos se queden hasta el final porque va a ser una conversación muy entretenida
0: sobre todo, sobre todo ya con este era el tercer intento de iniciar el capítulo, este este episodio, así que eh, gracias por la paciencia primero que todo y gracias por aceptar la propuesta de un desconocido sobre todo eh, porque lo que te propongo el día de hoy es hablar, eh, hablar largo y tendido de lo que más o menos este a veces no te digo que nos roba el sueño, pero que nos tiene ocupado. eso sí. Sí,
1: no, igual me hace falta hablar porque yo vivo sola, entonces hablo sola a veces y a veces no hablo, entonces es una buena instancia para poder soltar la lengua.
0: Es, eh, es increíble eso, bueno, con la pandemia creo que se generalizó. Digo, se generalizó porque había un montón de gente que en verdad no ya eh, se supo que, que no salía de la casa y que no le interesa y que también es súper respetable una decisión propia, que quizás no le gusta socializar mucho, pero habíamos otras personas que necesitábamos hablar con otras personas, porque no gusta hablar. Entonces, este bacán tenerte acá, porque mmm, fíjate que a mí me gustan mucho... Muchas cosas. Me gustan las películas, me gustan las series, me gustan los libros. Los libros de que tienen que ver como con abogados. No me preguntéis por qué, pero ese tipo de libros. Yeah. Este, me gusta también el anime. Me gusta el anime. Más clásico quizás. Más allá de que ahora estoy fanatiza, fanatizado con Tokyo Revengers. Y oh, eh, es que está, está brutal. Ya vamos a llegar ahí seguramente. Pero hay algo que no cacho mucho y que yo sí sé que tú más o menos entendís, porque está ahí como metida en alguna iniciativa, que tiene que ver con los doramas. Hay gente como tú que le gustan los doramas. Cuéntame primero por qué te gustan los doramas.
1: Es un recorrido bastante corto el que tengo. Recién mi amor por los doramas comenzó el año pasado. Y básicamente comenzó gracias a una amiga que ella me invitó a su proyecto que lo tenía abandonado y lo quiso retomar. Y me empezó a meter a este mundo, me recomendó algunos dramas para que yo enganchara y obviamente me recomendó los mejores porque yo enganché el tiro. Y ahí empecé a buscar eh, por mi cuenta, eh, de hecho tengo uno de mis actores favoritos que es Gum y, y de ahí ya no paré, no paré de, de ver dramas, de hecho ahora tengo un calendario para poder organizarme con los, con los dramas que tengo que ver para poder hablar todos los domingos en nuestro podcast y, y ya se ha hecho como una costumbre porque todos los dramas igual son largos duran una hora y la mayoría son de 16 capítulos entonces hay que tener un orden para no atrasarse y porque igual tenemos una audiencia eh, fija entonces para no defraudarlo
0: claro claro oye pero yo no yo no entiendo lo que o, o nunca he podido como poder procesar el hecho de quizás este, no sepo ya. Este. Estas teleseries, estas telenovelas asiáticas. tienen un formato, por supuesto. Tienen como una identidad, tienen, tienen algo que la hacen propias de. este. De, de su género. Pero, por ejemplo, también existen las brasileñas. ¿Cachai? Entonces, ¿por qué, ¿por qué asiáticas y no brasileñas? Tiene que ver como con esto de de, 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 de repente sentirse como. como atraído por, por Asia. Porque. A, a, Hubo, hubo un tiempo que, por ejemplo, a mí y a mi amigo este, y amigas nos gustaba... Éramos fanáticos de la música japonesa. No nos interesaba la música acá, sino que nos interesaba, no sé, el arcanciel, algunos más góticos o más eh, ochares y ese tipo de, 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 como de, de, de cosas más, más góticas o más pesadas, eh, gag, malismises, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que asumo es que a nosotros nos gustaba porque... Claro, estábamos como justo en, en, en nuestra relación más intensa con el anime, la mayoría, porque hay algunos que siguen con la relación intensa en el anime, digamos, es una cosa que no, no se quita muy fácilmente, pero, pero nos llamaba la, la atención eso, y quizás nos llamaba la atención también como un poco el estilo de música, pero pero nunca estaba demasiado claro también por qué. Entonces, yo lo que no me explico es por qué a locos y a loca este, se fanatizan, y se fanatizan, por, por, ¿Por los dramas, por los K-dramas o, lo, o, lo, o los dramas
1: japoneses? Bueno, en mi caso es más que nada porque a mí me gusta mucho la cultura asiática. A mí me gusta mucho Japón, me gusta mucho el anime, de hecho yo me considero otaku. Ok. Y... Y yo sabía de esto, de, lo, de los dramas antes de meterme en este mundo, porque tenía amigas que los veían, pero yo estaba más interesada en ver series de anime y series norteamericanas, eh, o incluso alemanas, etc. Eh, y nunca me había tomado el tiempo de ver un drama, porque igual uno no sabe por dónde empezar, hay tantos que no sabe por dónde empezar. Y ya después cuando llegué a, a ver el drama, lo que te engancha es básicamente eh, el argumento que tiene, es eso que tú no ves en todas la, las series norteamericanas o brasileñas, eh, de otros países que van al tiro al acto, como todo el tema amoroso, en el primer capítulo hay, hay besos, hay relaciones íntimas, etc., y los dramas coreanos no, los dramas coreanos son más lentos, entonces como que igual juega un poco con la ansiedad y te engancha para saber que en el próximo capítulo la irá a besar, le irá a tomar la mano, <risa> le va a decir que la ama. Entonces es básicamente eso, Tienen tanta eh, a uno la atrapan tanto con, con el argumento del guión que al final uno se termina enganchando. Y casi la mayoría de los dramas en el capítulo 8 o 13 recién hay un beso. Entonces, como uno dice, pero yo estoy acostumbrada a ver relaciones íntimas en el segundo capítulo, en cualquier serie, y no me pasa nada. Pero cuando pasa eh, que se estén dando un beso, se estén dando la mano, es como, ¡ah, oh, se dio la mano! ¡Se claro, dieron claro. un beso! Por es como, la euforia. Claro.
0: claro. Este, claro. Yo, lo, yo creo que hay una también tiene... juegan Juegan con algo... Eh, en Asia se puede jugar con algo a favor... Que tiene que ver como con esto Además del ya, el romanticismo Que por supuesto este, Yo hace poco me compré un libro Sobre sobre guión de telenovela Tele... De televena, tele Televena De teleserie. <risa> y, y decía que eh, En su... Eh, por supuesto en un comienzo Estaba dirigido a las amas de casa De hecho por eso en Estados Unidos Se llaman Soap Opera Porque este, podían, podían ofrecer Como artículos de limpieza Estamos hablando en el 60 y, y estaba dirigido como a un público femenino, el cual eh, estaba como ligado a, a labores de, de ama de casa y, ese, y, esa, y esa onda. Entonces, por ende, el argumento tenía que ver como con el romanticismo, porque en ese tiempo estaba absolutamente estereotipado el romanticismo con las mujeres. Este, afortunadamente ya hoy por hoy eso queda un poquito de lado y se pueden jugar otros géneros, como te, como te quería contar, como por ejemplo la fantasía, digamos, o sea, la ciencia ficción. O sea, yo he visto, he visto alguna, algunos capítulos de algunas entregas de, de dramas que, que, juegan como por ejemplo, con, con la muerte y el. Y el y, y fantasmas, por ejemplo. O, o, o extraterrestres. Este, y, 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 se abre a un, a un espectro, este, quizás como. como que una teleserie en Chile no podría tocar, ¿cacháis Como demasiado fantasía. Eh, y que tiene que ver también me parece con esa cuestión del anime, porque que, o, o, de, o parece que no del anime, pero parece que en Asia se pueden permitir el hecho de, ok, voy a meter en una teleserie un, un extraterrestre, por ejemplo.
1: Sí, hay varias temáticas y básicamente porque los países asiáticos tienen mucha cultura eh, de, de dioses y de personajes míticos, o sea, igual en Chile los tenemos, pero no son tan, tan antiguos o tan míticos como los países asiáticos, tenemos que ponernos en contexto de que toda la cultura asiática, tanto Corea como Japón, vienen de China, y China tiene millones de, de años de existencia con muchas culturas y, y todo este tema mítico, entonces de ahí tienen mucho material para sacar. Entonces, hay, hay mucha, muchas temáticas, tanto eh, como a ti te gustaba el, el tema de abogados. Yo he visto tres dramas que tratan de abogacía. Y
0: serio? los tres
1: son muy distintos, los tres son muy distintos entre sí. Eh, por si los quieres anotar, si algún lo, día lo quieres ver, lo uno anoto, se lo llama Law School. Lo School es netamente habla de, eh, de estudiantes de Derecho. Y te oh. explican muchas cosas de, de terminología de derecho. Eso es lo otro que tienen que tienen de bueno los dramas. Se meten tanto en el guión que todas las cosas que, que hay son reales. O sea, los, la terminología lo, lo explican muy bien. Eh, estudian mucho, mucho eso antes de, antes de realizar el guión. Cuando son este tipo de drama, obviamente. El otro es Abogados sin ley. Que este es un, un tipo... Eh, maleante que se volvió abogado para poder sacar a su a, a la gente de su pandilla de la cárcel. Es como ese abogado que se sabe todos los trucos de, de la ley para para poder salirse con la suya.
0: Ese quiero verlo.
1: Abogado sin ley. Y el otro es Vincenzo, que ese fue pero furor, furor este año 2021, sí. de hecho se lanzó en Netflix. Sí, sí, que sí. Que es un abogado ita italo coreano que era el abogado de la mafia era un consiglieri eh, en Italia eh, murió la persona que lo crió se vino a Corea y aquí está tratando de eh, pelear con un, con un grupo que es el grupo Babel eh, y él como abogado y se une a una abogada que también era como la abogada de los ricos y ahí tienen como la conf confrontación entre ellos es chistosa, tiene eh, escenas sangrientas es, es muy bueno
0: lo quiero ver lo quiero ver sí vi no sé por qué este no sé si no sé si me apareció como sugerido en Netflix o lo vi por ahí y aparece un flaco así muy mino con un traje impresionante eh, que ya se nota que es como de alta costura y todo eso que claro que tenía que ver no 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 lo, no, no supe asociar el nombre a, a, a lo que a lo que refería, pero claro, ahora me hace todo el sentido. Y ya, ya lo anoto, o sea, este, estoy haciendo streaming en la tarde y estoy poniendo como... Antes estaba siguiendo Tokyo Revengers y ya llegué al capítulo ¿Ya? 22, ahora me toca empezar una serie nueva. Voy con, con Vincenzo, sí o sí.
1: Sí, no y aparte son John Key, que es, que es Vincenzo Casano en la serie, es un excelente actor, excelentísimo. Perfecto. Sí,
0: eso, eso, la actuación es un súper buen tema, Milenka, porque este, también, eh, así como los guiones, como, como las historias que desarrollan en Asia, vamos a decir en Asia, para pa generalizar, este, la actuación es distinta, ¿o no? O sea, Sí,
1: es muy distinta. De hecho, eh, yo lo que veo más son que dramas, que son los dramas coreanos, porque están los doramas, que son los dramas japoneses. Y no me gusta mucho la actuación de los dramas japoneses porque son muy infantiles, por decirlo así. Es como muy de, de niñita buena, niñito bueno, como que hay poca, pocos dramas que muestran eh, la realidad japonesa en dramas Se muestran más en películas, más que en, la, en las series. En cambio, en los que hay dramas la, las actuaciones son mucho más eh, explícitas, por decirlo así, como que hay mucho más sentimiento. De hecho, hay muchas actrices que cuando lloran me transmiten esas ganas de llorar porque eh, está llorando y esa, esa sensación de pena te la transmite. Entonces, cuando un actor hace eso es porque está haciendo bien su papel, cosa que no me pasa con los dramas eh, japoneses que encuentro que son como actuaciones muy falsas. Sí, o sea, de hecho, claro, estoy
0: totalmente de acuerdo contigo. O sea, más allá de que, de que yo sí veo... Uh... Veo, veo, digo, que es, por eso titubeo, no estoy viendo ahora pero vi en su tiempo un montón de películas japonesas ya como cine japonés, digamos eh, eh, por un lado Artes Marciales y por otro este, como La Triada, Artes Marciales por un lado, después este, Yakuza y otro ya que tiene que ver más con cine como no, cine, digamos, más, más amplio este, y tienen como los japoneses esta, como, esta capacidad de actuar como de forma teatral, como que Cuesta un poco, no, no, no es que cueste creerles, pero es como que es, son como exagerados en, en, mm. en, en su hacer. Y yo veo, eh, y es súper es super interesante ese punto, yo veo que en, en Corea este, como que tienen asumido una personalidad mucho más... Este, un desplante distinto, digamos Son como, tienen un poco más de perso, me parece y eso se traduce a, a, a lo que hacen, digamos, más allá de igual, le he visto que hay dramas, así como que hay dramas, lo dije ahora bien, que este, hay dramas como, como que también parecen teleseries en, en, algún, en algún sentido chilenas, porque son actuadas y aparecen personajes verborrágicos y que quieren. y que, quieren, mm. este, y que y a veces también caen un poco en el, en el tema como del, del, del romanticismo extremo, como ese TikTok que anda dando vuelta de, del balazo que llega a una persona normal y se cae muerta, y un balazo en un K-drama que sí. es como. empiezan a salir como esporas de, de recuerdo y se demora como tres horas en caer ese personaje. Pero más allá de eso, lo, lo parece que los coreanos tienen como esta personalidad mucho más este, este, ¿cómo decirlo? Más eh, tiene mucha más personalidad, eh, incluso en el actuar.
1: Sí, es que igual ellos están más abiertos a la cultura extranjera. Eh, porque ellos saben que su contenido se vende en el extranjero, entonces muchas veces hacen un contenido no, no tanto para, para ellos mismos como país, sino que para venderlo al extranjero. De hecho hay muchas series que les va muy mal en Corea, y de hecho las fans así como que los cancelan eh, le, y sale la compañía a pedir disculpas y todo eso, pero en el extranjero le va pero excelente. Guau. Wow. Y es algo que igual eh, se refleja en las actuaciones porque hay muchos actores que después uno ya cuando va, ve tantos dramas eh, ve a los mismos actores repitiéndose y en distintos papeles. Entonces, ¿cómo, ¿cómo puede ser que esta persona pasó de ser un villano a ser la persona más amorosa del mundo? Como que uno no, no se lo explica. Y es porque, claro, son buenos actores. En cambio, en los, dra los, los dramas en Japón, eh, son netamente como nicho japonés. O sea, Japón todavía tiene esa mentalidad de que tienen que mostrar lo mejor de Japón eh, para sus japoneses, pero les da lo mismo si para el exterior son bien mirados o les va bien.
0: Impresionante, sí, es increíble cómo Japón, este, más allá de ser una cultura eh, colaboratorista, colaboratorista, colabora bueno, bueno, eh, una, colaborativa una, colaborativa, gracias, sí pero tenía otro nombre incluso era, era, ten, o sea, tiene otra tiene una acepción esa tiene una extensión esa palabra pero no importa, colaborativa este que, que pero incluso así con todo eso eh, es una cultura que, que, que cuida demasiado o, o, o con todas las fuerzas del mundo, eh, su propia identidad digamos, o sea eh, eh, hace, hace un tiempo hace algunos años más bien vi de reojo un drama que se llamaba Atelier que era sobre una flaca que llegaba a un atelier donde hacían este, ropa íntima femenina y, este, y, y ella quería llegar a aprender y hacer todo el camino del héroe para llegar a ser una gran diseñadora de este, brasier y, y un montón de cosas este, pero era a ritmo japonés y con toda con toda la ¿cómo decirlo? con toda la el conservadorismo de la identidad japonesa. O sea, tú tienes que aprender desde abajo, que, que, no, que todas, todas las minas ocupaban máquinas de coser y ella tenía que coser a mano. Obviamente, claro, como era un héroe la mina, este, este, tenía gran talento, entonces con mucho esfuerzo lograba la cima. Pero un capítulo de una hora que era como en un momento, era como, ok, ya, eh, es lento es lento lo que está pasando pero era a la larga era muy entretenido porque porque finalmente era eso era una heroína este que no tenía superpoderes sino que es como que su superpoder era era ser estoica e intentarlo intentarlo sin embargo en comparación había eh, te digo que vi vi una un k drama sobre si no me equivoco una flaca que se muere este y después como que es, es un es como un fantasma que anda dando vuelta y se ve a ella misma muerta. Tiene que ver algo, parece que, no sé, es parte de un anime, No, no me puedo estar confundiendo, pero digo, era, era de fantasía, era como te digo, casi como un anime, pero en personas, digamos.
1: Sí, de hecho hay muchos dramas que se basan en, en animes. De hecho hay, hay dramas que están basados en mangas japoneses y después hacen como la adaptación coreana o eh, historias chinas y hacen la adaptación cora coreana o japonesa, etc. Y, y, que igual tienen como colaboración. Claro, claro. Oye, y está,
0: está como esta ya incipiente este fanatismo o ya dedicación hacia ese tipo de serie, que, que por lo demás, claro, o sea una hora por cada uno de los K dramas de la serie es heavy, digamos, porque tenéis que invertirle su tiempo. Te, te ¿se expandió hacia el K-pop ya? ¿O ya venía desde el K-pop antes? ¿O qué, ¿Cuál es la relación?
1: No, se expandió con, con los dramas. Sobre todo porque todos lo, los dramas, la mayoría a veces tienen colaboraciones con artistas de K-pop, con los OST. Entonces, siempre hay como una canción famosa de algún famosillo por ahí. Y nada, o sea... De grupos de K-pop antiguos, eh, me gustará Super Junior, eh, BTS, ahora hace poco estoy escuchando eh, Stray Kids y, y paremos de contar, o sea, tampoco soy como ultra fanática.
0: Pero, pero digamos, tú cacháis que, o sea, es evidente, no tengo que explicarte yo el, mm. el fenómeno, pero digo, es que quiero ir quiero llevar esta conversación a una weá generacional, o sea... Vamos a hablar de que yo tengo, voy a cumplir en unos pocos días más, 37 años. Y es algo que, claro, los hay dramas, los dramas, yo si por, ahí, si por ahí pillo uno, capaz que te lo, te lo veo, digamos. Puedo invertir el tiempo si me interesa. De hecho, hace un tiempo una amiga me dijo, no, ve este de comida, porque a mí me gusta mucho la comida. Mm. Este, ve uno este de comida y fue como, amiga... Primer capítulo está Fome, ¿cachai? no creo que lo vea, no me gustó, ¿cachai? Y fue como que no fue algo generacional, sino que fue algo de que no me gustó lo que se estaba viendo. Pero, pero como te digo, había visto, había, le había echado el ojo a este. este ¿Qué drama de esta.? Era un flaco que sabía. Ah, no, ya ahí está. Eran unos extraterrestres, de hecho. Que un loco, un loco moría, creo que es una adaptación de un, de un, de un anime el loco moría, llegan los extraterrestres, lo reviven, pero parece que es como un, como un ente, como un, como un fantasma, después una flaga también muere y nuevamente él parece que la revive y, y, y están como ahí, pero muertos, pero vivos, y ven cómo la van a enterrar, es algo bastante heavy, digamos, pero era entretenido, digamos, no sé por qué no lo seguí viendo ahora que me lo, me lo pregunto, pero ¿Sí? a lo que quiero ir es que con un amigo, que también ya tiene, él ya tiene 37, va a cumplir 38, dice que, dice que fue un carrete donde, donde la, media, la media de edad era como más o menos como la tuya, como de 28 Y que se pusieron a hablar de K-Pop Y por un lado, él no entendió nada Y por otro, tampoco le interesó, digamos, ¿cachai? Y era como, claro, él también decía BTS, ya, ok eh, EXO, ok Este... Pero, pero ya era una cosa de que No, oye, ese, ese es como K-Pop antiguo así, ¿qué Entonces, estoy llegando al K-Pop Que yo pensaba que era el, como, ¿Cachai? Eh, no, tú, tú, ¿No sé si veía eso también como en, en generaciones, loco más viejo, loca más sí. vieja?
1: Sí, de hecho yo antes iba mucho a eventos, eh, convenciones, así como Comic Con y esas cosas y esos eventos eh, se empezaron a llenar de fanáticas del K-Pop y acá en La Serena, no sé si allá en Santiago, hay una plaza del K-Pop, de hecho la plaza se llama Gabriela Mistral pero la bautizaron como la plaza del K pop. No. Entre no, la, no, no, entre no. La, la, multitud, entre la multitud, porque en realidad la plaza se llama Gabriela vista
0: Exclusiva, exclusiva. No, no, no. Ahora
1: uno, sí, ahora uno, punto de encuentro, oh, oh. no la plaza del K Pop. Y es como ya, no uno ya sabe creo. dónde. Es. Y,
0: Sería espectacular que le pusieran así, por favor.
1: Y, créeme que todos los viernes o sábados hay multitud de niños chicos bailando las coreografías del K-pop oh, y así pero bailan impresionante Seguro. y son puros cabritos de, de 12 a 16 años, no más Qué Y igual, igual bueno porque, porque no están metidos en otra cosa entonces bueno que hagan ejercicio y que más encima algo que les guste
0: o sea, eh, en, en, yo que también vi pasar por ejemplo la, la moda Pokémon este, a veces no era muy. Y, y esto es como casi de ya de papá, ¿eh? si Yo no soy papá ni pretendo serlo, pero digo. Este. A veces no era demasiado positivo porque no. No, 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 tenía una, no era un aporte, digamos, mm. ser Pokémon. Era como. Era, eran personas que estaban intentando sociabilizar dentro de un gusto, dentro de una apariencia. Lo cual también es absolutamente básico. O sea, eh, perdón, este este es eh, Ay, se me fue la palabra Es, eh, es algo bueno, digamos no, no no tiene nada de malo eso Pero, este claro, muchas veces vimos como que en verdad era más carrete que otra cosa ¿cachai? Y era como ponerse sí. ropa para pa, pa estar en un mismo grupo Pero en verdad era carrete si la, Y claro, acá en Santiago está este justamente el, el, el Centro Cultural Caldera Mistral Digamos, el, el GAM que también lo ocupan un montón para pa, para eh, pa bailar, digamos, porque hay como mucho espejo, o más que espejo, como mucha, mucho reflejo. Entonces, pues, como que podía ir a hacer tu, tu coreografía y verte, que es como algo que también falta, digamos. Centros de baile, digamos, sería bacán que quizás se, se, se pudiera como avanzar en eso, pero, pero está difícil. Así que uh, uh, eh, se hacen del espacio como para poder ensayar, digamos, las coreos. Este, pero no tenía idea que en La Serena, Chile había una ya o sea esa plaza le podemos quitar el nombre de Gabriela Mistral se la ponemos a otra vamos cor corramosla y le ponemos la plaza del K-pop y queda ya una cosa linda generacional eh, sí. heavy, heavy. Y de
1: hecho eh, hubo un tiempo que estaban en otro en otro lugar casi como al frente de, de la plaza del K-pop y la gente los corrió porque era un de, eh, un espacio eh, gubernamental y muchos reclamaron porque los niños en realidad no estaban haciendo nada malo. Lo único que estaban haciendo era bailar. Y ahí se tomaron después la, la plaza del k -pop. Y lo bueno es que nosotros tenemos un concejal que, que es súper eh, cercano a las multitudes jóvenes que al final como que no les dijo nada y que hay que los dejen ahí que no los molesten. Una cosa así.
0: Claro. O sea, muy chileno, sí. muy chileno todo, por el hecho de no poder claro. ocupar ocupar los espacios los espacios públicos, porque si es gubernamental, es público, y si es público es de sí. todos nosotros, y si yo quiero bailar no, K-pop...
1: Igual el K-pop te, te enseña algunas cosas buenas, igual el K-pop tiene muchas cosas malas dentro del, del rubro de los idols, pero lo bueno que te enseña es que... Eh, no, no, los idols no fuman, no beben, o sea, como lo que quieren transmitir, claro, obviamente. Uno claro, no lo sabe sí. lo que por detrás hacen, pero eso le enseñan a sus fans, que no fumen, que no beban, que se cuiden. Eh, entonces es como un, un hobby sano, por decirlo así, y obviamente está al lado de de los idols que sufren, que muchas veces son todos controlados por las mismas agencias, ellos no tienen vida, no pueden hacer lo que ellos quieren si quieren tener alguna pareja está como totalmente estricto, porque ellos se deben a sus fans eh, de hecho hay teorías como que hay a, la, a las idols, mujeres le inyectan eh, algún tipo de hormona para que nunca menstruen wow. porque eso eso la, las obliga, eh, si menstruan las obliga a no trabajar y eso a la compañía no les conviene wow. porque los idols cuando se meten a una agencia, esto es real eh, cuando se meten a una agencia eh, tienen cierta cantidad de tiempo para poder debutar y todo ese tiempo antes de debutar es plata que la empresa eh, gasta por ti y después tú se lo tienes que devolver cuando debutas y te va bien, entonces los idols trabajan como tres años sin paga para poder eh, pagarle todo a la empresa que, que los lanzó al, al éxito, y ahí recién después de los tres años, recién empiezan a haber ganancias, entonces por eso hay muchos grupos de idols que están como muy opacados por BTS, porque BTS le ha ido pero súper genial, eh, pero hay otras bandas que no, hay otras bandas que recién tienen como un single eh, o un disco y luchan, por, luchan para poder eh, ganarse la vida si básicamente ellos eh, eligen ese trabajo, se sale muy, muy temprano del colegio para poder dedicarse completamente, porque allá tienes que estar metido en el mundo idol súper chico, onda como de los 15 años, porque ya si te metes tarde, onda a los 20, 24 años, ya eres muy viejo. Y ya como que se terminó tu vida de idol si no debutaste. Entonces igual es súper exigente ese mundo, eh, cuando lo vives eh, personalmente, obviamente para las fans y todo eso eh, es muy muy distinto.
0: Claro, claro, sí, o sea, o sea es que yo igual, por ejemplo, estaba, estuve viendo algún, eh, hace algún tiempo algunos videos que de algunas canciones que estaban buenas, me, me gustaron. Eh, de hecho, cómo era, eh, cómo era, eh, era eh, Action, fi Action, fi una buena buena canción, eh, me gusta mucho, pero digo, de la forma que bailan y cantan, o sea, eso no es no es, eh, no es algo de, de hacer un día a la semana, por ejemplo, de, 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 de ensayarlo Me imagino que, este, estoy seguro, más que me imagino que esas weas deben ser ensayos todos los días, y no solamente de baile, de canto, y no solamente de baile de canto, sino que seguramente también... Este, algún tipo como de acondicionamiento físico, porque es, va, cantar y bailar de esa forma es heavy o sea no, sí. no, no, con esto no estoy este, no estoy avalando el hecho de que de que también este, sean como esclavos de una compañía o, o, de, o de este negocio pero, pero la elección de estar ahí digamos es eh, heavy en el sentido de, de que tenéis que saber que tenés tenéis que esforzarte a ese nivel, porque es a, a ese nivel. Y claro, como tú decís, no lo había visto por ese por ese lado. este BTS se hizo, se globalizó, este puso al K-pop en el mapa y, y no hace otra cosa que esperar, como generar una industria global que está esperando el próximo BTS. Eh, de hecho, ahora último he visto mucho que, 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 que las minas están... O sea, las minas siempre han estado, digamos, pero pero me parece que también hay un empuje como de, de, de también sexualizar, ¿cachai? Buscar, buscar como la llama... Porque, claro, estos logos están, no, no sé si están tan sexualizados, son minos, ¿cachai? Los, los, la, la base es eh, ser bonito también, ¿cachai? Ser, ser eh, hegemónico pero la mujer, por supuesto, también la, la tratan de impulsar como una figura sexual, digamos, ¿cachai? Y, y, y lo noto porque, ¿y por qué digo esto? Digamos? Porque he visto como muchos videos últimamente, va no muchos, pero he visto algunos videos que buscan como unos ritmos más latinos, porque también la música latina es la que me parece que está reinando en el mundo hoy por hoy, este y, y, y no podéis ser, no sé, po, este me, me, sería muy raro que aparezcan con poca ropa, o sea, con mucha ropa haciendo eso, porque porque el ideario, sí. el ideario latino parece que es como con poca ropa, ¿cachai? Que es como más sexual que claro. cualquier otra wea, me parece.
1: No, igual es el tema del estereotipo que tienen los coreanos hacia sus misma, mismas personas, misma gente, porque hay, de hecho, BTS en su momento eh, en Corea fue muy criticado porque uno de los integrantes no era calificado como bonito. Entonces le tiraban mucha mala onda, mucha mala vibra, porque decían que era el único que desteñía y de hecho es el líder de BTS. Wow. No me pregunté el nombre porque no recuerdo. Ok, ok. Eh, pero es el líder de BTS, entonces él está catalogado como, como feo dentro de la cultura coreana, sin embargo, fuera de Corea, sobre todo lo que yo puedo ver en, de Latinoamérica, eh, todos así como que le dan su apoyo a todos los integrantes, que lo, lo encuentran tierno, que dan lo mismo el físico y todo eso. Eh, es muy distinta la, la visión que tienen, eh, que tienen las personas de Latinoamérica eh, y Corea. De hecho, muchos grupos de K-pop se sienten mucho más queridos fuera de su país. Y lo sí. mismo pasa con, la, con las mujeres. Hay muchas cantantes de K-pop que son, que son más rellenitas, y, y te estoy diciendo que son completamente <risa> normales, pero ellos las encuentran súper rellenitas y poco menos que obesas. ¡Wow! y también, pues así como que toda su vida han tratado de, de, de luchar para que no las discriminen pero se caracterizan por ser buenas en lo que hacen, tienen talento entonces por eso las dejan eh, actuar y digo dejan porque como que ya no las vamos a criticar pero igual existen entre sus mismas eh, sus mismas personas, su misma cultura que, que la critica y viendo el tema de eh, el tema latino en el K-pop, eh, igual hay muchas colaboraciones de, de bandas de K-pop con bandas mexicanas sobre todo, recuerdo que Super Junior tiene una canción con Rake si no me equivoco y hay eh, canciones, o sea, bandas VIV eh, que es una igual súper reciente, eh, cantan algunas frases en español de hecho tienen una que es como casi reggaetón que se llama Señorita eh, y entonces hay estas colaboraciones porque con todo el boom del reggaetón y de la música latina, el K-pop para tener como más eh, cabida en el extranjero se mezcló con ello.
0: Sí, pero pero sí, yo te, lo, lo superentiendo, no me parece para nada, no me parece para nada este, extraño porque México es la puerta de entrada a la música latinoamericana. Este, yo no sé eh, eh, lo encuentro un poco claro, es que son son, son eh, ahí hablan, ahí no, ni siquiera son featuring de bandas, son negocios. ¿Cachai? O sea, mm, tú, sí. tú cantáis con él porque tiene un contrato conmigo, eso lo veo mucho porque yo escucho algún tipo como de música española y eh, se nota, ¿cachai? O sea, incluso hay como. Eh, Nos no, no pueden hablar en, en, en. Hablamos en español, los ¿no? españoles ahora en español igual que en México, pero digo, ocupan slang, ocupan como pequeñas palabras que son como eh, de, 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 del ideario mexicano para meterse en México. ¿Cachai? Y ahí sí lo encuentro un poco más lógico porque digo, no mucha gente escucha o conoce o le interesa la música española, entonces como que, claro, ahí tratan como de, de, de llegar a México para tratar también de, de entrar a Latinoamérica, digamos. Pero es heavy, es heavy lo, lo que pasa con el K-Pop en definitiva, porque este, yo te juro que en mi círculo cercano, que es de más o menos de mi edad, un poco más chico incluso, digo, algunos años, este, no, 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 es, no hay interés. ¿Cachai? No hay interés, no hay interés. Conocemos a una persona, a una persona que es parte de, de Nerdix, que, que quizás tiene nuestra edad, eh, yo no sé qué edad ¿Eh? tiene el, nuestro querido Seba Castro, nuestro amigo, que el loco se saca, el, el loco cacha todo el universo de K-pop, <risa> pero es raro, ¿cachai? Es raro que lo sepa. Eh, sí. lo, nosotros lo encontramos raro porque es como, a ver, es como que te guste, no sé, weón, es como que te guste, que seas muy mega, super mega fanático de la cerámica. No sé cuántas personas conocís que sean muy mega, super fanáticas de la cerámica. No creo que muchas. Yo no, cero, ¿cachai? O una en bola. Este, entonces nos parece muy este, llamativo que el loco le guste tanto, pero finalmente felices de que, de que sea feliz también con ese fanatismo. Eh, Milenka, eh, obviamente el, el, los dramas y el K-pop no solamente son parte de tu agenda. ¿Qué, ¿Qué vendría siendo dentro quizás de, de, un, de un círculo de cultura pop lo que, lo, que te, lo que te llama la atención o que te gusta hablar mucho o que, o que por ahí tenéis mucha data, por ejemplo? Eh, ¿Películas? Eh,
1: ¿Series? Sí, películas asiáticas y series de anime.
0: ¿Películas asiáticas? Háblame toma... de eso. Eh, hay
1: Bueno, a mí me gustan las películas asiáticas eh, más japonesas, aunque igual hay películas coreanas súper buenas lo bueno que tienen las películas asiáticas japonesas es que te muestran el Japón real yes. y, y es algo de que igual me gusta cuando son temática yakuza porque algo que tienen bueno, los japoneses es que retratan muy bien la temática yakuza, o sea, como ahí no se ve la sobreactuación ni nada lo, lo retratan muy bien pero eh, Películas como Mother, no sé si la ha escuchado alguna me vez. Su
0: me suena, me suena.
1: Ya. es una película de una mujer eh, normal, o sea, casi llegando a la pobreza, que se prostituye y que tiene una relación tóxica con su hijo. Entonces aquí vemos el lado B de Japón, de todas estas mujeres que trabajan eh, con su cuerpo y que son estigmatizadas, son estigmatizadas en Japón y tienen hijo y como que al, al hijo... Eh, de hecho, MADER está basado en una historia real de un adolescente que mató a sus abuelos en, en una prefectura de Japón y todo es eh, en base a lo que la mamá eh, le decía, como que la mamá le embolinaba la cabeza y la mamá necesitaba plata y es como tus abuelos tienen plata como que podría hacer algo. Entonces ahí el niño va y los asesina así a sangre fría. Wow. Es súper duro. Eh... Eh, la otra que también recomiendo es una también japonesa que va de una familia que es como una familia disfuncional, pero al principio como que te la muestran de que es una familia súper normal, que trabaja... Eh, en distintos rubros, eh, el papá le enseña a robar en combinis a los niños chicos, y, y después, a medida que va pasando la historia, porque las películas japonesas son largas, como de dos horas, entonces a medida que, que pasa el tiempo, el, la familia se va desmoronando, se va desmoronando y se ve que en realidad la, la abuelita, no es la verdadera abuela de dos personas que viven ahí, sino que la única pariente es como la, la nieta, que la nieta se había escapado de la casa de sus padres y, se, y, se, y trabajaba en una especie de local donde van los japoneses, hay un vidrio y la japonesa le entrega un servicio eh, sexual, pero sin tocar, wow. no recuerdo cómo se llama ese servicio, pero, pero es como que hay una vitrina y están las mujeres ahí, y los hombres están al otro lado de la vitrina y pueden ver a la mujer, cómo se toca y todo eso.
0: Claro, claro.
1: Cosa de, que eso como en animes o no no o en películas como más conservadoras no lo puedes ver. No, no, no. Eh, se llama Un asunto de familia y de hecho fue ganadora del Oscar el 2019 y Globo de Oro.
0: Ah, lo, lo, ya la quiero ver. No, esa no la he visto. Esa no la he visto. Pero estoy de acuerdo contigo también en el sentido de, de, de que... Particularmente Japón tiene como esta, vira, esta mirada realista en el cine. Es como que no. incluso. Sí. incluso en, en, en. estas películas como de Yakuza. Eh, hay, hay películas que tú podías encontrar fantasía. o podías encontrar otro tipo de género. Pero por lo general. es algo que incluso toman la realidad como hasta en el. en el timing. Es como que es una película larga, donde hay diálogos largos, donde se toman tu, su tiempo, y dejan pasar cosas que a veces en una película occidental no no, no, no está permitido, o sea estoy sí. seguro que, por ejemplo yo una vez, ahora eh, la, eh, ahora no me acuerdo la, 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 el nombre, pero he visto hartas películas de samurái, que esas ya son como, de verdad que hay que tener paciencia, y te tiene que gustar mucho el género este donde, por ejemplo, la acción está en la última escena de la película o sea, es casi ya un, un, un acto, el, el ver la película es un acto contemplativo en donde, ve, en donde tenéis que procesar un montón de, 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 de información que no va a ser útil hasta siquiera el último, eh, se, o el último minuto de la película y que la película se basa en eso. En el último minuto él hace algo para, este, ¿cómo decir?, sin, sin llevar a una conclusión. Eh, el, el protagonista en el último minuto de la película hace un último un último sacrificio para poder este, lograr un objetivo una, en, en, en Chile o, o Latinoamérica e incluso en Estados Unidos una locura sería cinearte como le dicen malamente a ese tipo de películas pero yo creo que tiene que ver con esto de la, de la contemplación con eso de, 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 de una comunicación que se toma el tiempo este, de, de, de poder contar las cosas de una forma digamos este Take Chiquitano no sé si habéis visto películas de Take Chiquitano de, 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 de Yakuza sobre todo que Take Chiquitano es el, el... cuando cuando veía un Yakuza en una película, lo veía él es, eh, lo, eh, tiene, no sé si, si no, cientos de películas este un actor eh, clásico en Japón que incluso también en Japón tiene como esta capacidad de poder, no sé, ser un actor clásico y además conducir un programa de juegos, por ejemplo, que hasta Chiquitano lo ha hecho, digamos. Este. Y. y, y un montón de películas de. Un, y a él la protagoniza un montón de películas. y dirigido un montón de películas de Yakuza. que es otro tipo de película que también. Este, más allá de ser historias, este. que quizás no son como. Ay, son como. Eh, dramatizaciones. Son dramatizaciones fieles, como realmente quedaban esas cagadas, realmente hay esas cortaduras de dedo realmente hay, o oh, bueno, ahora no tanto, pero en un momento hubo familias que lideraban la mafia japonesa y, y, y no es más que verdad lo que, lo que muestran ahí, digamos, con dramatizaciones, pero verdad, digamos.
1: Sí. Lo bueno que tiene el cine japonés es que te va entregando ciertas piezas del rompecabezas en cada minuto que va pasando la película para que al final puedas completar el, el rompecabezas y ya sea con un final explícito o un final abierto claro. eso es lo bueno que por eso uno tiene que tener mucho ojo al si quiere ver una película japonesa porque tiene que tener eh, mucha concentración igual son películas de dos horas y hay que fijarse como en cada detalle porque cada detalle importa en el cine japonés claro de hecho eh, hay un director que me gusta mucho que se llama Sion Sono eh, y de hecho está en Netflix esta, esta serie se llama The Forest of Love Ajá. es un drama súper sangriento eh, pero que tiene toques de fantasía tiene toques de fantasía y es eh, es loca la película, por decirlo así como no, no podría... Como describirla de, de otra manera. Bueno, si es de fantasía, Ahí... o sea,
0: seguramente tendrá o sea, su No, su No forma.
1: fantasía en el, te en el tema de que hay cosas que no existen, sino que es fantasía en el mundo onírico. Como que hay cosas que pasan que uno eh, piensa de que en pasó en verdad eh, o estaba soñando. Es claro. E ese tipo de, de fantasía. Y es de un tipo que que se hace el canchero para poder engatusar a mujeres y después este tipo eh, se aprovecha de las mujeres y le quita todo, toda su fortuna, y, y él se lava las manos y hace que otras personas eh, para que eh, maten a los que no les sirven. Y así onda descuartizamiento wow. y todo.
0: Anotadísima Pela. también. Anotadísima es también, buena. la quiero ver. La quiero ver. Sí. A, mí, a mí me gusta mucho, yo... Escucha, eh, lo malo es que quizás, eh, bueno, me, me ha pasado con el cine eh, que, que toda mi vida que quizás lo he visto, pero no lo he mirado. O, o lo he mirado, pero no lo he visto, ¿cachai? Así más bien esa es la, 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 la configuración. Eh, de, he, visto, he visto un montón de películas, japonesas por buscar justamente ese tipo de, de, de narrativa, digamos. Esa narrativa como eh, pausada, y he visto varias, pero ahora no me acuerdo, a lo que voy es que no me acuerdo el nombre. Pero la última que yo busqué con conciencia, que era como que había ganado varios premios, y era como la película más popular de Japón, no sé, por el 2018, una cosa así, este, fue una película, por ejemplo, que era algo así como... Que, que La película se basaba en varios arquetipos. Era una flaca que era prostituta, por un lado, otro loco que era un jefe de mafia, un papá de, un papá de, de, de familia... Eh, y todos tenían que eh, combatir algo así como un enemigo común que eh, nuevamente también también todo ligado mucho como con el quizás, quizás esa es como la, la dramatización que hacen los japoneses la, la más que a ellos le llamará la atención con, con el mundo del AMPA ¿cachai? parece que mm. como con el parece que el AMPA es tan heavy allá ¿cachai? Tan, este, tan tabú el AMPA en, en Japón que, que, que ligar historias a, a, a la delincuencia hace que sea como súper interesante para ellos. No sé si acá en Chile, porque en Chile hay un montón de delincuencia, un montón de, de cosas que quizás están a la mano, pero para ellos sí, este, que en definitiva también, como te digo, esto todos estos arquetipos de personajes van a luchar contra este enemigo común que era como también un jefe, otro jefe mafia, ¿cachai? Otro jefe de, de, de Yakuza. Este, que, que mandaba a otros mil locos a, a, a pelear por él como casi, como clásica Yakuza, digamos, familia Yakuza sí. este, y parece que tienen eso también como que el AMPA es una weá que les llama mucho la atención porque este, no, 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 ser, ser, ser este, delincuente en Japón no es, no es muy común po, ¿no? No. no, es como no que...
1: de hecho está mal visto claro. todo el tema de los tatuajes de hecho pues, si uno es extranjero no puede entrar a los 11 en público, si tiene tatuaje porque todavía está este tema de estigmatización de que la gente ya acusa eh, son las personas que tienen tatuaje. Claro. De hecho, hay una película en Netflix que Netflix, siempre digo Netflix. <risa>
0: Está bien, sí. Hay errores de, de la boca.
1: Eh, que se llama The Family, y la encontré súper interesante, porque no es, no es la típica eh, película yakuza, donde hay eh, se trata solamente como de peleas entre bandas delictuales yakuzas, igual lo hay, pero esta película se trata de la decadencia yakuza, cómo wow. fue, en, eh, de hecho tiene tres actos esta película, dura do, dos horas y algo, y mm, que se... Eh, Basa en tres eh, épocas donde los yakuzas eran dominaban Japón sí. y cada vez fueron eh, perdiendo terreno. Hasta el final que explican de que eh, la inserción de una persona que fue yakuza en su momento le fue muy difícil y, y aún así la, la, la sociedad lo estigmatizaba y no puede vivir en paz. Como que cumplió su condena, pero aún así la condena no fue necesaria para que no lo tra para que lo trataran como humano. De hecho, hay una frase que se tira el protagonista que dice: en cinco años no estuve cinco no estuve cinco años preso para para que me trataran como a un animal, una cosa así.
0: Sí, de hecho o no se
1: consideran humanos todavía.
0: Claro, claro, eso está totalmente eh, confirmado hoy por hoy. Te lo digo porque hace muy poco consumí ese tipo como de contenido, de, de noticias sobre los Yakuza en Japón y, y lo, los bloquearon. Como porque este es el tema también, los Yakuza en, en Japón en su tiempo este, se organizaron de tal forma que bueno hasta el día de hoy tienen este, sedes, es como aquí está la sede de eh, tal familia Yakuza. Eso es como que lo, lograron legalizar lo, 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 lo de, la, la delincuencia, digamos, ¿cachai? Pero este, el gobierno de Japón año tras año, año tras año le ha ganado terreno a las yakuza, han desmantelado, desmantelado a las familias y han este, bloqueado esta legalidad que tienen, que no las pueden sacar de raíz, porque ya son parte como seguramente de su, insisto, de su legalidad. Pero, por ejemplo, este, tener una sede yakuza ya como que cuesta, no sé, pues tenéis que, si habláramos en peso, tenéis que pagar un impuesto de 100 millones de pesos mensuales. Mm. Entonces ya no, no, como que no conviene ser este, eh, oficialmente Yakuza, ¿cachai? antes sí. Y además, este, lo que tú decías, como que si tú eres condenado por un acto, este, de, de, de un ilícito relacionado a una familia acusa, o sea, se te cierran todas las puertas para la vida. Como que ya quedaste, como, a, aunque, aunque no tengáis ninguna condena, pendiente quedaste como, como como un ex Yakuza y te queda como que vender pescado o, o, no, o no aspirar a demasiado digamos sí. y al mismo tiempo de... al mismo tiempo este al mismo tiempo se
1: me fue lo que quería decir por favor adelante de hecho esta película me gusta mucho porque se enfoca es un enfoque desde adentro de las familias y las bandas delictuales Yakuza, se enfoca mucho en el orgullo eh, y el honor y la preocupación que tienen hacia sus propios miembros, entonces ahí uno se, como que tiene la disyuntiva y decir, bueno, los Yakuza en realidad no son tan malos como, como los pintan en otras películas, o a sea, ellos tienen eh, son, son personas como cualquier otro que tienen su, eh, sus miedos, eh, aman, sienten y todo, pero dentro de otro contexto, entonces eso es lo bueno que te muestra esta, esta película, me, me gustó mucho cuando la vi y, y no se me hizo para nada larga
0: capaz que tiene ahí como un, una vuelta de formato quizás un poco más... Pero tú la, vi, tú la sentiste... Porque es una cosa de sensación las películas japonesas que, que mantienen como la estructura japonesa de narración que es como... Tú sabes que es larga, tú sabés que van a ver... Que so, por lo general también son en base a diálogos. O sea, yo tengo un amigo, el Chimaru, mi hermano de la vida, es... Tú le ponías un diálogo de 10 minutos y lo matáis. O sea, el one, no, ya, ya es una película mala para él. este lo, lo, la, la base... No la base, pero una característica súper importante de este tipo de películas que yo he visto en Jap de, de Japón es que es como un diálogo largo, pasan cosas, diálogo largo de nuevo y es como mucho diálogo. Este... No,
1: tiene igual varias, eh, tiene hartas escenas de acción. Claro. Y como te dije al principio, se divide en tres, te, te, en tres actos, 1999, 2005 y 2019. Entonces tiene como ese eh, tipo de descanso entre un acto y otro. Entonces ahí podemos ver eh, cómo evolucionan los personajes eh, para, y para ir eh, como uniendo esto, estos tres actos para llegar finalmente eh, al desenlace que es como la disolución de esta familia Yakuza.
0: Claro, sí, es que siempre o terminan, o terminan dos cosas las películas de Yakuza. Termina en la disolución de la familia o en el cambio de mando. Del, del jefe de la claro. de la, de la yakuza. yo da lo mismo a mí yo las veo igual o sea, me gusta mucho sí el... me encanta sí. de
1: hecho no sé si has visto Ichi de Killer que es como de una película culto japonesa gore de hecho está basada en un manga
0: no no me mataste no la he visto te voy a ser yeah. sincero no la he es... visto la, voy, la estoy anotando estoy, te, tengo un backlog ya creé una lista mm. de Ichi de Killer sí.
1: Ichi de Killer es súper buena. De, eh, también Audition es otra película también gore, que también es súper buena. Eh, Ichi de Killer es, trata como dos personajes principales y uno de ellos es, eh, tiene como una especie de, de trans, trastorno de que cuando se vuelve loco no sabe lo que hace y mata a tontas y a locas. Okay. Eh, y el otro personaje es un Yakuza que está loco. Literal, literal está loco y él hace lo que quiere y tortura eh, a, la, a la gente para sacarle información. De hecho, los cuelga así como de la piel hacia hacia arriba. Es cuático, es cuático, pero es bueno.
0: Ok, la, la voy a ver, la voy a ver, <risa> la, la, la tengo eh, yo te, Lo que iba a decir hace un rato era que este, a pesar de todas estas cosas que, que se configuraron como para desmantelar a la Yakuza en Japón, este, que le han ganado terreno... Al mismo tiempo, con respecto al tema de los tatuajes el año pasado, si no me equivoco, se legalizó el el, la, el oficio de tatuador y tatuadora en mm. Japón. Ahora antes era ilegal, o sea, hasta el año hasta hace el año pasado era tú tenías que tener un estudio privado y algo súper este en, si te pillaban iba ahí iba ahí en cana o pagabas mucha plata porque este no era legal. Ahora es legal, se legalizó y lo otro es que este, estos baños públicos ahora tienen también eh, una, una, una versión para personas con tatuajes o que por lo menos aceptan. De hecho hay una web que hay un tour que es como, onda, selecciona tu área, acá están todos los baños públicos donde tú podías entrar con tatuaje.
1: Claro, o sea, en los baños públicos yo tengo entendido que sí, se puede entrar con tatuajes, pero igual me da miedo, son baños públicos. O sea, que... yo no entraría en un baño público. De hecho, esa es una yo de las guas que yo ¿sí? no, 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 no entiendo de Japón. Pero los, sí. los honsen, que son más privados y que están como más para las montañas, eh, son más estrictos. Claro, claro. O sea, claro. igual puedes entrar si tienes un tatuaje pequeño y te lo cubres, pero ya si tenés todo el cuerpo tatuado, como difícil.
0: Bueno, van a tener que entender que uno también es latino. No sé si tú tenés
1: tatuaje. Sí, tengo ocho tatuajes.
0: Estamos bastante cagados. Yo también tengo las piernas tatuadas y es como que... Vamos, permiso, sí, sabe qué? Soy de Latinoamérica. Mm. Chile, ¿sabes qué es Chile? No lo creo. Este, Oye, oye dijiste que estabas
1: viendo Tokyo Revengers. Sí, hoy de hecho me puse <risas> a leer el manga. Ah, ¿en serio? <risas> Me puse a leer el manga porque mis amigos ya están leyendo el manga y es como, como Tania, ¿viste? Eh, lo que va a pasar y todo esto. Y a mí no me molestan los spoilers, de hecho me gustan los spoilers porque soy muy ansiosa. Ya. Yeah. Entonces mejor que me digan lo que va a pasar. Eh, y me van contando, pues. de hecho me contaron lo que pasó en el último capítulo que salió ayer creo. Y, y ahora estoy tratando de ponerme al día, pero voy recién como en el capítulo 50, que fue el capítulo antes de ayer que está en emisión.
0: ¡Wow! ¡Wow! Capítulo 50, igual son varios, como para 22 que sí. llevan en, en la serie normal. Sí. Va, en la, serie de, de la serie de anime, digamos. Pero es, sí, es no, raro. pero me gusta mucho. Sí, es raro, porque también nuevamente, o sea, ahí este yo creo que igual le dieron una vuelta para decir pandilla y no yakuza. Digamos, porque es. O sea, es la, es, no es la misma estructura, pero es similar. O sea, es una pandilla. Sí. Es casi Ellos, de hecho, ya el hecho de que ocupen uniformes, se identifiquen de forma, digamos, este de, como de forma icónica cada uno de los grupos, hace que sean una organización en definitiva. Que no creo que sea muy. Porque, claro, hay, hay una hueá que yo no entendí, por ejemplo, ya. Soy, somos la Tokyo Manji, somos Valhalla, este, Moebius, y etcétera, etcétera. Ya, pero. ¿Qué hacen? ¿Cachai? ¿A qué se dedica? ¿Por qué lo hacen? En el último, en el antepenúltimo capítulo, si no me equivoco, este, explican que era como para dar la vida el uno por el otro. Pero son una Entonces no hacen nada, digamos. Son un grupo. Mm. Son grupos de amigos que después se forman como casi estructuras militares para. para, ¿para qué? no. para tener una presencia, es que después,
1: digamos. Claro, es que como están chicos. Porque tenemos que poner en contexto que todos los integrantes de la Tokyo Manji tienen entre 15 y 16 años. Claro. Más adelante, en el futuro, eh, ellos son los encargados de, de, los, de los antros, de las discotecas y, y tienen a cargo locales nocturnos, que es lo mismo que hace la Yakuza o que hizo la Yakuza en su momento.
0: Milenka, perdón, es que es de, es justamente una de las cosas que, por eso me estoy respondiendo yo mismo la, la, lo que te estaba diciendo en Japón también está penalizado hablar, o, o no, no hablar. Tú podías hablar de los yakuza, tú no puedes hacer apología a los yakuza Por eso mm. quizás son pandillas y no yakuza.
1: Claro, puede ser. Sí. Pero, pero no me gusta mucho la temática, de hecho ya tengo mis teorías, porque eh, no, no puede haber solamente un viajero en el tiempo. Claro. Eh, y ten, tengo mis teorías de, de quién puede ser el, el otro okay. y aparte de que el, el dibujo que hicieron para el anime lo hicieron muy, muy bien, muy bonito porque de hecho en el manga no son como tan estéticos Perfecto. entonces yo creo que por eso enganchó más la gente con el anime que con el manga porque los hicieron más bonitos Y como más deseables
0: Sí, seguro, o sea, son súper como... El diseño de personaje es hermoso Es ¿eh? una weá muy lindo, eh, muy linda este, Todo, ¿cachai? Los paisajes, mm -hmm. los mismos personajes La onda que tienen este, Tienen una identidad, pero yo creo que Porque un amigo hace poco que hace stream Y, está, y es fanático y súper experto en anime Decía que es la moda también eh, Tokyo Revengers Pero yo creo que tiene que ver Con la forma en la cual está narrada eh, la serie, ¿cachai? porque series de, de viaje en el tiempo en verdad hay un montón, pero no contada de esta forma ¿cachai? y, y es, es inteligente, tiene como arcos que van pasando, eh, por lo menos en el anime porque no he leído el manga, pero va pasando como cada ponele que son cuatro o cinco capítulos que va cambiando como de temática, se va autorresolviendo de buena o de mala forma este cambian el objetivo pero cada vez que salta, el está mal no ocupar la palabra salta porque salta en el tiempo él, pero cada vez que avanza en la historia te va generando más dudas que respuestas, digamos. Y eso es como, sí. bueno, quiero... necesito seguir viéndola porque está muy buena y tiene muchas dudas. Entonces como que quiero ahí, este, quiero saber qué
1: pasa, digamos. De hecho yo la empecé a ver solamente porque era de viajes en el tiempo. Como que empezó a transmitirse y no me llamó mucho la atención y después caché de que era como Viaje en el Tiempo, y yo dije, Viaje en el Tiempo, tengo que verla, porque a mí me encanta lo, la, todo lo que sea Viaje en el Tiempo, me encanta. perfecto Y, y claro, esa mezcla de, de pandillas y Viaje en el Tiempo es súper rara, pero se mezcla muy bien. De hecho, más adelante en el manga, eh, porque se supone que el Naoto es el que tiene la capacidad de viajar en el tiempo al tocar la mano del Takemichi, pero en el manga más adelante, eh, están no es así. ¿por? Atención el
0: spoiler, se viene No, 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 mejor. No, no, es, no, es, claro. no,
1: no voy a decir, no voy a decir nada más, pero hay unas dudas por ahí, que Seguro. ya no, no están así. Seguro. Para que la gente se vaya a leer el manga. Sí, ayer un amigo
0: me dijo, huevo, no te metas a Twitter porque está sí. el spoiler, pero ahí fresco de, de lo, sí. Del último capítulo de la Lo último que pasó del manga. Con, con Draken. Sí. No, no me digas. No quiero saber. No, a mí no me molestan los spoilers, pero pero lo malo es que me produce eso, ansiedad. Ahora voy a tener que cachar quizás leer el manga, no sé. Porque, no, bueno, bueno el fanatismo. Eh, Digo, eh, te, te comentaba por Tokyo Revengers, básicamente eh, porque yo igual como que le pongo ojo a los primeros capítulos de varias series... Y esta serie no tiene la misma... O sea, hay varias series que no tienen la capacidad de esta serie, de engancharte, de entretenerte, de, 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 que, te, de que te guste, por ejemplo, el diseño de personaje. Este, no, no pasa siempre, a eso voy. digamos. Mm. Yo no creo que todas las series, o la mayoría de las series de anime sean buenas, porque no los, para mí no lo sí. son, por lo menos.
1: De hecho, yo, eh, para poder ver un, un anime, yo sigo un youtuber que recomienda como los animes de temporada. Entonces, eh, los va mostrando, explica cómo de qué se trata, y si yo, si me gusta la trama, la veo, y, y no me fijo tanto en el diseño de personaje. si me gusta la trama la veo, pero yo me fijo más en el diseño de personajes, y si hay algún juzgando que me gusta por ahí, lo, lo, lo veo, más que nada como ese es mi criterio, y tengo amigos que les pasa lo mismo sobre todo con, la, con las waifu, como ya, si veo una waifu bonita tetona, la voy a ver. Pero sí, si, pero si no, no. No te creo. Sí. Bueno, bueno. Pero en gusto no hay nada escrito. No hay nada escrito. De, de hecho, el, el, anime, el anime tiene cabida para todos los gustos hoy en día.
0: Bueno, yo creo que incluso desde siempre. Y yo creo que es una de las de las eh, de las de las características de por qué también ha prevalecido, digamos, porque si te gustan los deportes, tenéis los espocón si te gusta el choner si te gustan como las peleas tenéis los chones, si te gustan las cosas más románticas, tenéis el chollo y así para adelante, digamos este, pero pero qué bacán que hablamos de Tokio Revengers porque más allá de como dice este amigo mío que es la moda eh, algo que está... Eh, es bacán hablar de eso, porque es como... Sí. Bueno, está, está buena la serie, ¿cachai?
1: De hecho, en emisión estaba viendo eh, Fumetsu no Anatae, que es Your Eternity, Ajá. En, en inglés, que igual es súper buena. De hecho, terminó el este lunes, terminó y se viene una segunda temporada, que es de un, eh, un chico que un dios, un Kamisama, lo manda a la Tierra porque va a haber una especie de catástrofe y hay como que salvar eh, a la humanidad, Perfecto. o eso es como, que, como lo que se explica a grandes rasgos. Y este este chico tiene que aprender a ser un humano, de hecho lo manda a la Tierra siendo eh, un ente que se transforma en roca, después se transforma en perro, después se transforma en niño ¿En y así sucesivamente. Serio? Sí, es muy buena y es muy triste. Tú lloras desde el capítulo número uno.
0: La, bueno, hoy, hoy día me ha encantado esta conversación, <ríe> Milenka, porque este, he, he creado una lista de cosas por hacer. Y eso es, es sí. espectacular.
1: Tiene, A ver, tiene 20 capítulos este anime y te juro que vas a llorar de principio a fin. Yo se lo recomendé a una amiga... Y no lo quería ver y lo, lo empezó a ver a la mitad, cuando ya iba como por la mitad en emisión. Y se lo devoró así, se lo devoró <risa> y fue como, eh, con mi pololo, hemos llorado, pero a mares. Y yo así como, te lo dije, te lo dije. <risa> te lo advertí. <risa> sí. Y aparte de eso, estoy viendo Tokyo Revengers, que está en emisión, eh, la quinta temporada de Boku no Hero. Y también uno que es demasiado bueno, demasiado chistoso, que se llama eh, Uramichi Onisan Okay. Urami Isan es como una comedia de un eh, ex eh, atleta ay se me cayó el cuadro es un ex atleta que trabaja para una compañía que hacen estos programas infantiles eh, y donde invitan a niñitos y hacen un programa infantil que se llama ¿Sí? Con Mamá y él junto a, a uno, dos, a cuatro personas más se eh, son como que los que actúan, hacen coreografía y todo esto, como lo típico que, que se mostraba antes, así como las pistas de blue una cosa así. Ahora que está en boca Pistas está, de blue con este... Con 25 12 millones de
0: reproducciones tiene ese reel de, de, Hoy, de Instagram, por lo menos. Yo me puse a menos.
1: llorar, o sea, no me puse a llorar, pero me dio pena. Heavy, <ríe> Porque yo heavy. veía las pistas de blue <ríe> heavy. Ya, volviendo al tema de una michoniza. este eh, el protagonista es de esto eh, un treintañero que traba, o sea, vive para trabajar, entonces se ve la vida de él así como que ya en, en, el, en el set, así como todo risueño, sí ya trabajemos, le da consejo a los niños chicos, así como que uno lo ve como en plan, oh, le va a dar un buen consejo a los niños chicos y después así como, no tienen que ser adultos porque <risa> los adultos sufrimos. <risa> Y como que se coloca una aura negra, así como, como... Muestra todo lo que es, lo difícil que es ser adulto. Seguro. Eh, y me ha enganchado mucho, me ha enganchado mucho este, este anime. Es muy bueno y es muy cómico también.
0: Qué bacán, lo voy a, lo, también, anotadísimo. Me gustaría ver algo así, sobre todo comedia. Sí,
1: sí no es comedia y, y también con... Eh, igual toca como igual temas profundos, pero no se va como en la exageración, sino que como en una escena pequeña... Te toca como un tema profundo y dice así como, "Oh, yo estoy pasando por lo mismo. Soy soy ese adulto que está ahí." Todo tiene su final. Quería Vilenca.
0: Ah, hemos llegado a la hora de duración de este podcast Al, 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 al margen Digamos que tenemos Porque yo seguiría hablando contigo está, está muy buena la conversación Pero dejémoslo hasta aquí Y te dejo invitado para una próxima oportunidad eh, Si tú quieres hablar de algún tema en específico O bueno. solamente hablar eh, Las puertas de precio por DM están abiertas eh, Me gustaría que, que, no sé Este espacio lo ocuparais tú estos últimos minutos Para pa decir lo que queráis.
1: En ¿no? Eh, primero agradecer esta invitación, igual la pasé súper bien, eh, una conversación súper amena. Eh, los invito a seguirme en mis redes sociales, me encuentran como Milenka eh, en Instagram y eh, también los dejo invitados a que visiten la página Kofiji, que es donde escribo sobre animes y películas asiáticas, doy reviews y todo eso, a mi podcast de Fiebre de Dramas, donde hablo sobre dramas coreanos eh, y, y también tailandeses eh, y japoneses Todos los domingos a las 8 eh, Estamos en Instagram Live Y después pasamos en formato podcast a Spotify Y tengo también un propio podcast que se llama Afriki Viajera Que actualmente estoy subiendo capítulos sobre eh, viajes Y cómo ir al eh, viajar al exterior, trabajar o estudiar, etc. Ah. Eh, eso vendría siendo como mi repertorio para que para que me sigan igual en mi, link, eh, en mi Instagram hay un link donde los lleva todos mi, mis enlaces
0: o sea, Milenka, la próxima vez si queréis venir hablemos de viaje porque fíjate que, que me interesa mucho y, y seguramente seguramente Tengo un montón de dudas eh, De las cuales podemos seguir conversando eh, De todas maneras un problema. De todas maneras, todos los links Van a estar en, en los posts de, de, de Precio por DM Para que puedan seguir las cuentas de Instagram Y encontrar a la Milenka Que es una persona Muy interesante para hablar y muy entretenida Milenka, muchas gracias por haber compartido conmigo
1: Muchas gracias a ti, Tommy Nos vemos Chau. Bye